0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is... en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Vandaag bij ons aan tafel Jurian Kerstelt, Een van de oprichters van de Nieuwe Zaak. Welkom Jurrien. Dankjewel. De Nieuwe Zaak is een uh, digitaal bureau... En in 17 jaar gegroeid van 4 personen naar ruim 80 digitale regisseurs en digitale experts. Vanuit het hoofdkantoor hier in Zwolle helpen we retailers, groothandels en merkfabrikanten in heel Nederland. En zetten we voor hun uh, de volgende stap in de digitale wereld. Uh, vandaag gaan we het hebben over de trends, uh, Jurgen. En uh, nou misschien om maar helemaal bij het begin te beginnen. Welke trend zag jij 17 jaar geleden?
1: Hmm. Dat is een goede. Ik zag in ieder geval bij mezelf de trend dat ik klaar was met veel vergaderingen en rapporten maken in een, in een grote organisatie. Ik zag een trend bij mezelf dat ik behoefte had om ondernemer te worden. Um, en inhoudelijk is het antwoord natuurlijk dat ik samen met, met Peter van Noord in de tijd de nieuwe zaak ben gestart... omdat wij de trend zagen dat e-commerce wel eens groot zou kunnen worden.
0: Ja, dan komen we gelijk bij de stelling van vandaag... Uh, het is belangrijk om op alle trends in te springen. Ja. Ben je het daarmee eens?
1: <laughs> uh, ik vind dat wij als bureau een mening moeten hebben over alle trends, want dat verwachten klanten van ons. Maar nee, natuurlijk kunnen we niet achter alle trends uh, aanlopen en wordt er van ons heel duidelijk verwacht om uh, de hypes en de trends van elkaar te onderscheiden en te kijken van, uh, wat is here to stay? Waar hebben we nou echt wat aan? Want er zijn trends genoeg, die zijn er elke dag opnieuw.
0: En kun je misschien een paar voorbeelden geven van trends die veelbelovend waren, maar toch niet echt tot volwassenheid zijn gekomen?
1: Ja, internet. <laughs> Nee, zonder gekheid. Hè? Dat hebben we trouwens best wel vaak uit moeten leggen... dat internet geen, geen trend of een hype was, maar echt iets serieus. Dat begint nu al wat af te zwakken. Dat, uh, de klanten snappen we dat. Snappen dat? Nee, een, een, een belangrijke trend waar we ook als de nieuwe zaak wel achteraan zijn gerend, is uh, Voice. Op een gegeven moment kwam de Google Home uit en uh, zijn we daar hier bij de nieuwe zaak... heel actief mee bezig geweest om te kijken van wat betekent dat voor onze e-commerce klanten... Om je voorbeeld te geven, um, Kruidbos, de, de fabrikant van Cortina, heeft veel um, fietsspecialisten als, als klant. En dan hadden we het lumineuze idee om met Voice een applicatie te maken, zodat de uh, fietsspecialist niet met zijn vieze handen op het toetsenbord hoefde te, te tikken, maar uh, kon inspreken welk onderdeel die nodig had. Nou, het idee was leuk, maar de executie was toch nog wel uh, uh, lastig. Ja. Uh, het is een technische oplossing voor een probleem dat eigenlijk niet echt bestond. Dus Voice ging iedereen hard achteraan. Je ziet het nu nog mondjesmaat, maar wat mij betreft in de categorie uh, 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 hype. En uh, laat maar even links liggen.
0: Ja, um, wat iedereen ook een hele lastige uh, trend vond en vindt is uh, blockchain. Heeft er misschien dat ook ja. mee te maken dat, uh, dat het voor veel mensen best onbegrijpelijk is wat ja. dat nou uh, inhoudt. Ja. Um, hoe is de nieuwe zaak daarmee omgegaan?
1: Nou, wij weten ook nog steeds niet wat het inhoudt. <laughs> en ik weet ook een jaar of wanneer begon blockchain, een jaar of vier, vijf geleden denk ik, kreeg wel vaak de vraag van klanten. Wat, wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Daar Hebben we in de e-commerce wereld uh, in onze business niet echt het juiste antwoord op uh, gevonden? Ik zie echt wel toegevoegde waarde van, van blockchain, maar niet in onze industrie, niet in onze dienstverlening. Um, ook heel erg groot gemaakt, maar de concrete toepassingen uh, ja, liggen niet bij ons uh, op tafel.
0: Nee, dat, je ziet het al meer in de financiële sector exact, bijvoorbeeld, waar ja. het natuurlijk wel breed wordt ja. uh, toegepast. Ja. Um, maar dat is duidelijk geen klantengroep waar de nieuwe zaak zich uh, op uh, richt. Ja. Um, dat zijn trends waar de nieuwe zaak naar gekeken heeft... en uiteindelijk niet in hun primaire business... in hun advisering naar klanten heeft opgenomen. Kun je een paar voorbeelden geven van trends... waar we nu middenin zitten, ja. waar we nu druk mee zijn?
1: Ja, ik denk een hele belangrijke is, is marketplaces. Ik denk dat we voorbij de trends zijn. Maar ik kan me herinneren toen we hier dit pand openden... een jaar of zes geleden hebben we een spreker gehad... die ons heeft meegenomen in de wereld van, van marketplaces... We waren er op dat moment enorm van overtuigd dat dat uh, groot zou worden en relevant voor onze klanten. Dus daar hebben we wel op ingezet. Maar achteraf hebben we daar toch te weinig energie in gestoken. Hebben die trend wat onderschat of waren we onvoldoende in staat om daar uh, uh, veel business uit te halen?
0: Gebeurt het dan ook wel eens dat je een, een trend ziet en ook wel uh, ervan overtuigd bent... Uh, dat het wat gaat worden, maar dat je te druk bent met je uh, bestaande werkzaamheden om, om daar voldoende ja. uh, tijd en energie voor vrij te maken.
1: Ja, wat, wat lastig is voor een, uh, voor een full service bureau is dat je elke dag keuzes moet maken. En waar we het eerder al over hadden, elke week zijn er nieuwe dingen waar je in moet, uh, moet verdiepen. Tegelijkertijd moet je je bestaande dienstverlening op peil houden en de verwachtingen van de klant overtreffen. En als er elke week nieuwe dingen bijkomen, dan gaat dat niet. Dus als, als bedrijf en wij als directie moeten keuzes maken en waar gaan we tijd in steken, waar gaan we achteraan rennen. Dat doen we soms vol overtuiging, soms een beetje half, en soms helemaal niet. Maar het is elke keer keuzes maken. En achteraf weet je of je de goede keuze hebt gemaakt.
0: Ja, en kun je dan ook zeggen dat als je het niet met volle overtuiging doet, dat het dan ook uh, okay, het is beter onder... niet doen. Ja, precies. Ja. Om iets, uh, ja, uh, dat hebben we ook maken. wel
1: geleerd, denk ik. Dat, dat zul je herkennen. Ja. Dat de dingen, de tijd van dingen half doen is absoluut voorbij. Het is vol overtuiging of het niet doen.
0: Ja. Wat ik ook wel interessant vind om te zien is uh, uh, als je kijkt naar de digitale volwassenheid van, uh, van ondernemingen. Uh, dan uh, heb je te maken met, uh, met bedrijven in de e-commerce sector zoals uh, Amazon of dichterbij en Bol die natuurlijk heel erg uh, ver zijn. Mm -hmm. uh, en wellicht al met andere trends uh, bezig zijn dan uh, het gemiddelde B2B. Ja. Uh, de gemiddelde B2B onderneming uh, waar bijvoorbeeld uh, personalisatie. Uh, nog hoog op de agenda staat, maar waar vaak die stap nog gezet moet worden. Ja. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Dat is um, enerzijds leuk dat klanten van ons die wat lager in digitale volwassenheid zitten, kijken naar de grote jongens en dat willen adopteren. Tegelijkertijd is het lastig omdat we weten dat er wat stappen tussen zitten. Dus personalisatie is nu heel erg hot. Daar zijn de, de, de grote webwinkels natuurlijk 10, 15 jaar geleden al mee begonnen. En tegenwoordig is het in B2B een heel actueel thema. Maar om de stap te zetten van een uh, generieke marktbewerking... naar een gepersonaliseerde marktbewerking, dat is best ingewikkeld. Dat betekent dat je je tooling op orde moet hebben... dat je mensen moet hebben in je organisatie die het snappen. Je moet je data uh, op de rit hebben, et cetera. Dus je hebt heel veel stappen nodig om op die trend... of op die trein te stappen die personalisatie heet.
0: En hoe bepaal je dan uh, wanneer een trend... ook voor een van je klanten uh, relevant is... Is daar, heb je daar een systeem voor?
1: Nou, Eigenlijk proberen we alles terug te redeneren tot business value. Dus hoe kunnen we geld gaan verdienen met in dit geval personalisatie? Hoeveel extra omzet levert het mij op? Of hoeveel nieuwe klanten levert het mij op? En als we die business case kunnen maken... die hoeft niet waterdicht te zijn, maar wel de richting
0: kunnen bepalen... dan kunnen we daar achteraan rennen met die klant. En kijk je dan ook uh, waar die klant staat in zijn, uh, ja, in zijn volwassenheid?
1: Zeker, want wat ik eerder zei... als je je team niet op orde hebt of je tooling niet op orde hebt... Dan is het heel verleidelijk om in het geval van personalisatie een, een systeem aan te schaffen of een Saal-oplossing uh, uh, een abonnement op te nemen. Maar als je de mensen niet hebt of je weet niet hoe je die, uh, dat vehikel moet besturen, dan is het weggegooid
0: geld. En, en, en kun je dan nou ook klanten helpen om te bepalen waar ze, waar ze staan?
1: Ja. Dat, dat doen wij vanuit onze digitale volwassenheidsmodellen. Dus we kunnen de klant scoren op waar ze staan. We kunnen bepalen waar de concurrentie staat of waar ze idealiter zelf horen te staan. En wat de weg is om daar te komen. Ja. En dan kan dan een project als tooling voor personalisatie opstaan. Maar ook het uitbreiden van je organisatie of het veranderen van je, van je processen.
0: Ja. Zeker. We hebben het heel erg over... Um uh, marketing gerelateerde onderwerpen. Nou hoor je op, uh, op technisch gebied uh, termen als uh, PWA, Headless um, ja. de, de Nieuwe Zaken is een bureau waar zowel uh, marketing belangrijk is maar ook uh, de technische als ja. bij het realiseren van e-commerce platformen Hoe ga je dan om met dat soort technische trends?
1: Ja Goeie vraag. Daar zien we ook dat tegenwoordig elke aanvraag die we krijgen staat uh, PWA in, Pro Progressive Web App of Headless. Iedereen noemt dat. Maar het is ook een enorm containerbegrip zonder dat de vragende partij uh, de impact altijd kan bepalen. Dus we gaan heel duidelijk met die klanten dialoog gaan van your, wat je hier noemt is best wel leading edge technology. Ben je er klaar voor als organisatie? Waarom zouden we niet eerst een stapje terug doen, dan beginnen en vervolgens uh, uh, weer vooruit gaan? Dus daar hebben we een soort um, educatieve rol eigenlijk wel. Ja. Om, ervoor, om te voorkomen dat die klant een stap zet die eigenlijk te groot is voor waar die aan toe is.
0: Ja. En tegelijkertijd heb je het wel allemaal in huis mocht ja. een klant uh, er aan toe zijn. We
1: snappen het, we kunnen de dialoog voeren, maar we remmen daar de, de, de klant wel een beetje af. Tegelijkertijd zie je op technisch vlak dat technologie wordt meer en meer een commodity. Je kan iets aanzetten in de cloud en dat maakt dat techniek steeds toegankelijker wordt voor organisaties, waar dat voorheen grote, dure, complexe projecten waren, neem je nu een abonnement op, iets in de cloud. Dus die, uh, je kan heel snel onpar zijn als bedrijf.
0: Ja, dus we kunnen eigenlijk concluderen dat um, voor alle ondernemingen trends heel belangrijk zijn, maar dat je heel goed moet kijken wat jouw volgende stap zou moeten zijn ja. en niet te veel willen in één keer.
1: Nou, dat, dat vooral trends zijn, ja, zijn belangrijk, maar zijn ook wel tricky in de zin dat je uh, echt wel de impact van het volgen van een trend moet beseffen. Ja. Zeker als het gaat om technologische ontwikkelingen. Ja. Anders, anders heb je die Ferrari in je garage staan... maar komt die niet van de plek omdat je de, de, de bestuurder niet hebt.
0: Ja. Um, we hebben het net gehad over uh, uh, voice en, uh, en uh, blockchain. Als, uh, nou, blockchain is zeker nog uh, steeds aanwezig... maar die uh, al wat langer geleden echte trends waren... Uh, trends waar we nu uh, uh, middenin zitten, zoals uh, personalisatie, uh, headless uh, mm -hmm. technologie, uh, PWA. Uh, maar we zien natuurlijk ook een aantal uh, weer nieuwe trends. Uh, wat jij zegt, hè, wekelijks uh, ja. kun je wel weer ergens in, in verdiepen. Um, hoe kijk jij naar uh, een, een trend als metaverse uh, in relatie tot e-commerce? Ja. Uh, tot <coughs> onze doelgroep van, uh, van klanten.
1: Ik ben daar nog niet helemaal uit moet ik zeggen. Het, het, het wordt enorm gehyped. Ik denk dat het de, 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 de grootste hype is van het moment... waar ook extreem veel in uh, geïnvesteerd wordt... Ik kan het zelf nog niet helemaal volgen. Ik heb me er uiteraard in verdiept. Um, het grappige is, ik heb drie tienerkinderen... en daar hadden we van de week het gesprek over... Uh, wat is die metaverse nou? En die keken me aan van waar heb je het over? Dus dat stelde mij wel gerust... want ik dacht dat het heel erg iets voor de, voor de jonge generatie was. Maar
0: is het dan dat ze de, dat ze de term niet kennen of... Um... Zien
1: de, de toepassing nog niet... Hoezo moet ik met een VR-bril op in die wereld gaan, uh, gaan rondlopen? Um, kijk, wat, wat er gebeurt, wat, wat Facebook aan het doen is, is de nieuwe virtuele wereld aan het creëren. En als, ze dat, als hun dat lukt, moet je daar zeker aanwezig zijn als e-commerce partij, als aanbieder van producten tegelijkertijd um, zit er ook nog een beetje het gevoel overheen van is het uh, Second Life anno 2022? Ja. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dus, dus ik ben heel erg benieuwd op dit moment nog wat de impact gaat zijn. Ik vind dat we er een mening over moeten hebben als, uh, als bureau, dat we onze klanten daarin uh, moeten adviseren. Maar er is nog ook, ook nog heel veel onduidelijk. Er is een gelikt filmpje van, uh, van Facebook, van Meta. Uh, waar, een, uh, waar een visie wordt uh, gepresenteerd. Ik weet dat een aantal grote A-spelers ook aan het investeren zijn... om hun eigen wereld binnen de metaverse te creëren. Maar wat het echt gaat betekenen... voor ons als consument, voor ons als bureau,
0: uh, we'll see. Ja, waar ik met name nou, ook wel benieuwd naar ben... is de voorbeelden die, die je nu ziet hè, van bijvoorbeeld uh, fashion brands. Is dat ze uh, digitale kledingstukken laten ja. ontwerpen. Dus uh, ja, je koopt eigenlijk kleding voor voor jou bestaan in de digitale ja, wereld. Ja. Uh, verwacht jij dat er ook um, uh, in die digitale wereld dan ook weer offline aankopen, dus aankopen die je gewoon mm -hmm. fysiek in de echte wereld te ja. dragen. Uh, nou, volgens,
1: volgens mij gebeurt dat voor een deel al in de grote online games... waar je ook uh, kan betalen voor kledingstukken, voor wapens, voor andere features. Ja, ja. En je ziet daar een, dat daar een hele duidelijke merchandise spin-off is naar de offline wereld. Dus dat is online begonnen en zeker heeft dat een offline effect. Dus dat vehikel bestaat aan zich. Maar of Facebook in staat is om dat onder de hele grote metaverse paraplu te, te brengen... Dat, dat, ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja. Zie jij zelf nog uh, uh, hele nieuwe trends op dit moment? Die je zou willen benoemen? Nou,
1: wat, wat eentje is waar iedereen het tegenwoordig op uh, feestjes over heeft, zijn de NFT's. Ja. Dus de digitale waarheidscertificaten die verhandeld worden, die heel veel geld uh, uh, waard kunnen zijn. Maar dat voelt nog een beetje als gambling op dit moment. Uh, er zit wel wat in. Dus digitaal, het digitaal aantonen van echtheid heeft uh, wel degelijk waarde. Maar het zit nu nog in, het, uh, in de speculatieve hoek, wat mij betreft. Ja. Ook één om wel te volgen.
0: Ja. Um, nou weet ik dat jij um, ook wel een beetje uh, dingen uitprobeert uh, Wat natuurlijk gebaseerd is op blockchain technologie uh, Crypto's bijvoorbeeld mm, mm. Uh, Daar hebben we allemaal wel uh, onze goede en uh, misschien mm. minder goede ervaringen mee um, Heb je zelfs je eerste NFT aankoop ook al gedaan?
1: Nee, nee zeker niet <laughs> Jij? Nee nog niet Nee <laughs> Ik, ik voel me nog niet heel erg aangetrokken en ik weet niet precies hoe dat, hoe dat komt, eerlijk gezegd. Het, het, misschien wel dat het, dat het hype slash speculatieve gehalte nog erg hoog is.
0: Ja, ik denk dat, dat we wel kunnen zeggen dat uh, de nieuwe zaak erg op de hoogte is van de trends en uh, zo volgt. Maar het is uh, in, in de wereld niet de absolute... Wij starten geen trends. We zijn geen innovator wat dat
1: betreft. Nee, we starten geen trends. We hoeven ook zeker niet voorop te lopen. We moeten onze klanten behoeden voor, het, uh, voor de valkuilen die er uh, bestaan rondom uh, hypes en trends. Um, maar we moeten wel degelijk blijven innoveren. Dus uh, we, we blijven de tijd en energie insteken. We proberen de krent uit de pap uh, te pikken. En daar onze klanten mee te helpen.
0: En zie je nu ook dat, uh, dat er wat andere bewegingen, andere trends ontstaan. naar aanleiding van. Uh, de wereld waar we uh, nu mm -hmm. voor een groot gedeelte uitkomen. De, de, de hele COVID-crisis ja. die uh, misschien aan, later dit jaar wel weer uh, opleidt. <lacht> maar ook natuurlijk uh, waar we mee te maken hebben uh, met de oorlog in Oekraïne. En ja. alle gevolgen die dat heeft uh, in, de, in de voedselproductie, oplopende inflatie. Leidt dat tot andere trends of het anders omgaan met trends? Ja, ik,
1: ik denk in onze wereld, in het e-commerce domein, zie je dat uh, cross-border verkopen... Toch wel wat onder druk staan. De consument die ja. denkt na voordat hij zijn bestelling in China plaatst, waar hij die ook in Europa kan, uh, kan plaatsen. En ik zie vanuit de duurzaamheidsas behoorlijk wat initiatieven ontstaan. En een van de bekendere is dat het steeds meer geaccepteerd wordt om te betalen voor een retourzending. Dus niet zomaar vijf maanden bestellen van iets, maar bewust nadenken over je aankoop, zodat je minder retourbewegingen hebt. Je ziet ook in het logistieke domein, dus de, de bezorging van de spullen van onze klanten... wordt ook steeds meer de keuze geboden om dat op een elektrische bakfiets te doen of iets in die, in die geest. Dus ik denk duurzaamheid en globalisering zijn hard aan het veranderen als gevolg van wat er in de wereld gebeurt.
0: En met globalisering bedoel je dan eigenlijk lokalisering? Ja, uh, ja, de weer
1: terug, weer uh, teruggaande beweging.
0: Ja. Ja. De afsluitende vraag uh, van deze podcast... Uh, we hebben het gehad over, uh, over de nieuwe zaak, uh, over, over de klanten. Uh, maar wat ga jij overmorgen doen?
1: Overmorgen, we nemen deze podcast op op de Dag voor Himmelvaartsdag. Dus uh, morgen ga ik helemaal niks doen. En ik denk eigenlijk die vrijdag ook niet. <laughs> het is het ideale lange weekend, uh, dus daar ga ik van genieten. Uh, maar volgende week ben ik toch wel weer op zoek naar uh, welke vernieuwingen uh, komen we er op ons pad? Wat kunnen we er als nieuwe zaak mee doen? En hoe kan ik klanten daar uh, blij mee maken?
0: Ja, en dan staan er ook een paar leuke events uh, volgens mij op de kalender.
1: Ja, zeker. We hebben de e-commerce e uh, uh, live events, digital marketing live, webwinkelvakdagen. Er komt heel veel weer op gang. Gelukkig na twee jaar
0: stilte. Ja. Dus we gaan uh, vol gas uh, de komende periode tegemoet. Dank voor je tijd uh, vandaag. En uh, veel succes voor ons samen met de nieuwe zaak. Graag, Dankjewel. Dan. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.